0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Montag, der 12. September. Und das sind die Bild-Top-Meldungen. Immer mehr Abgeordnete fordern Putin-Rücktritt. King Charles III. führt Trauerprozession in Schottland an. Formel 1-Pilot auf Intensivstation. Nachdem Lokalpolitiker aus zwei Stadträten in St. Petersburg und Moskau den Rauschmiss von Kreml-Diktator Wladimir Putin gefordert haben, ging der Staat mit aller Härte gegen die Putin-Kritiker vor. In St. Petersburg wurden Verfahren wegen angeblicher Diskreditierung des Einsatzes der Streitkräfte der russischen Föderation eröffnet. Es drohen drakonische Geldstrafen. Das Ziel Abschreckung, die Zensur von Meinungen, die nicht auf Kreml-Linie sind, nur... Offenbar schreckt das die Kritiker nicht ab, es befeuert sogar den anti protest In Putins Reich brodelt es. Wir fordern den Rücktritt von Wladimir Putin, fordern jetzt 18 Lokalpolitiker aus 17 Bezirken der Russland-Metropolen St. Petersburg und Moskau. Der Grund, wir, die kommunalen Abgeordneten Russlands, glauben, dass die Handlungen von Präsident Wladimir Putin der Zukunft Russlands und seiner Bürger schaden. Wir fordern den Rücktritt von Wladimir Putin vom Amt des Präsidenten der russischen Föderation. Eine Ära ist zu Ende. King Charles III. hat heute die Trauerprozession in Schottland angeführt. Zuvor hielt Charles seine erste Rede vor dem britischen Parlament, bevor er nach Schottland flog. Dort hat er mit seinen Geschwistern bei einer Prozession den Weg von der Residenz zur St. Giles-Kathedrale zu Fuß zurückgelegt. Ein schwerer Gang für den neuen König. Die Teilnehmer des Gottesdienstes in der St. Giles Kathedrale sangen Psalm 23, The Lord's My Shepherd, eine Hymne, die von der Königin bevorzugt wurde. Sie wurde auch 1947 bei ihrer Hochzeit mit Prinz Philipp gesungen. Zum Glück geht es ihm jetzt besser. Nach einer Blinddarmentzündung und der anschließenden Operation bei Formel-1-Fahrer Alex Albon hat es Komplikationen gegeben. Bei dem 26-jährigen Thailänder sind nach Angaben seines williams Rennstalls unerwartete postoperative Narkose-Komplikationen aufgetreten. Die Folge? Atemstillstand. Dies sei laut seinem Rennstall eine bekannte, aber seltene Komplikation. Albon wurde anschließend erneut intubiert und auf die Intensivstation verlegt. Nach dem Eingriff und den Komplikationen am Samstag machte Albon über Nacht aber ausgezeichnete Fortschritte und musste am Sonntagmorgen nicht mehr mechanisch beatmet werden. Albon wurde auf eine allgemeine Station verlegt und kann voraussichtlich am Dienstag wieder nach Hause zurückkehren. Es seien keine weiteren Komplikationen, aufgetreten hieß es.
0: Abschläge bis zu 1.000 Euro rauf. Hilfe, unsere Gasrechnung explodiert. Bildleser berichten, was die höheren Kosten für sie bedeuten. Steigende Gasrechnungen leeren die Haushaltskassen der Verbraucher und zunehmend auch ihre Sparbücher. Für einige Menschen sind allein die monatlichen Abschläge so hoch wie ihr gesamtes Einkommen. Der Wunsch nach Wärme wird echter Luxus oder gar ein Existenzproblem. Die Caritas warnt, dass immer mehr Menschen ihr Zuhause verlieren. Die ohnehin schwierige Lage am Wohnungsmarkt wird für Menschen, die schon jetzt in prekären finanziellen Verhältnissen leben, verschärft, sagt Christian Jäger vom Caritasverband Osnabrück. In Bild erzählen neun Leser, was die höheren Rechnungen jetzt für sie und ihre Familien bedeuten. 1.272 statt 220 Euro. Der Abschlag von Brigitte Horstkötter, Rentnerin aus Kastrop-Rauxel, hat sich fast versechsfacht. In diesem Monat zahle ich noch 220 Euro, aber ab Oktober beträgt der Abschlag 1.272 Euro. So hoch ist meine Rente. Noch mehr Stimmen zu den hohen Gasrechnungen gibt's auf bild.de. Persönliche Worte an Oma Queen und König Charles. Harrys Friedensgeste an Papa. Am Samstag verabschiedete sich Thronfolger Prinz William von seiner Granny. Nun teilt auch Prinz Harry seine Gedanken mit der Welt. Sein Liebesbrief wurde am Montag, vier Tage nach dem Tod der Queen, auf der Seite seiner Stiftung Archwell veröffentlicht. Darin würdigt Prinz Harry seine Großmutter Elizabeth II. als Kompass und Vorbild für Dienst- und Pflichterfüllung. Sie wurde weltweit bewundert und respektiert. Ihre unerschütterliche Anmut und Würde blieben ihr ganzes Leben lang erhalten und sind jetzt ihr ewiges Vermächtnis. Dann wird es noch persönlicher. Denn Harry spricht direkt seinen Vater, den neuen König, an. Das Verhältnis von Vater und Sohn galt zuletzt als zerrüttet. Harry versichert König Charles III. nun seine volle Unterstützung und ihn in seiner neuen Funktion zu ehren. Diese Ankündigung könnte eine große Friedensgeste bedeuten. Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Es brauchte 915 Tage, den Tod der Queen und ein Machtwort des Königs, um diese vier zusammenzubringen. Völlig überraschend haben sich William und Kate, das frisch ernannte Prinzenpaar von Wales, am Samstag mit Prinz Harry und Herzogin Meghan gezeigt. Die einstigen Fab Four, zu deutsch also Fantastischen Vier, erschienen gemeinsam am Schloss Windsor, nahmen sich 40 Minuten Zeit, um Hände zu schütteln, Blumenmeer und Beileidsbekundungen für die Queen zu betrachten. Wie der Kensington-Palast bestätigte, war es William, der Bruder und Schwägerin, anbot, sich dem Rundgang über das Schlossgelände anzuschließen. Megans Biograf und Vertrauter Omid Scoby twitterte prompt, die Entscheidung, die Sussexes einzuladen, kam in letzter Minute. Wie echt ist diese Versöhnung? Körperspracheexperte Thorsten Havener zu BILD. Die beiden Paare unter sich bilden jeweils eine starke Einheit, aber zwischen den Paaren besteht diese Einheit nicht. Sie haben wenig Blickkontakt und sind körperlich nicht aufeinander ausgerichtet, was kein Zeichen von Zugehörigkeit ist. Alles zum Treffen von William, Kate, Harry und Meghan bei BILD.de. Im Osten geht die Sonne auf und Borussia Dortmund unter. 0 zu 3 Klatsche in Leipzig. Ex-Trainer Marco Rose zeigt dem BVB vier Monate nach seinem Rausschmiss. Auch wenn der neue RB-Coach nach dem Startsieg tief stapelt, kann er sich ins Fäustchen lachen. Schlimmer Dortmund-Rückfall, jetzt hat Terzic die Rose-Probleme. Mit Rose wurde der BVB-Vizemeister, blamierte sich aber in den Pokalwettbewerben. Was ihm zudem den Job kostete, zum Beispiel Gegentorflut, fehlende Fan-Euphorie, sowie die Verletzungsmisere. Mit Edin Terzic sollte vieles besser werden. Der Umbruch von Sportdirektor Sebastian Kehl hatte mit dem Fanliebling sofort große Starteuphorie entfacht, doch die zweite Saisonpleite zeigt auch wieder alte Probleme. Unter anderem Zickzack-Auftritte, Beispiel Reus. Der Kapitän zauberte in den vergangenen Spielen die Sterne vom Himmel, tauchte in Leipzig wieder mit ab. Terzic zur BVB-Leistung, da waren ein paar Dinge, die uns nicht gefallen haben. Die hatten wir in der Vergangenheit auch häufig. Wir müssen daran arbeiten, eine Konstanz reinzubekommen. Mehr zu den BVB-Problemen gibt's auf bild.de.
0: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Giorgia Meloni liegt in Umfragen vorne. Bekommt Italien noch in diesem Jahr eine Ministerpräsidentin, die aus dem ultrarechten Spektrum kommt? Der in Europa geachtete Ministerpräsident Mario Draghi ist zurückgetreten. In zwei Wochen wird in Italien neu gewählt. Und vor der Tür steht offenbar ein Rechtsbündnis mit Populisten und Postfaschisten. Wenn es nach Giorgia Meloni geht, wird sie mit Freude der Kopf der nächsten Regierung. Die aktuellen Umfragen spielen ihr in die Karten. Ihre Partei Fratelli d'Italia führt seit Wochen die Stimmungsbilder an. In der neuesten Umfrage kommt sie auf 24,4 Prozent. Die Brüder Italiens festigen sich als stärkste Einzelpartei. Ein mögliches Bündnis mit Salvinis Lega, Berlusconis Forza Italia und Neu Moderati käme auf fast 46 Prozent der Stimmen. Meloni hat damit beste Chancen, neue Ministerpräsidentin zu werden. Deutsche Familie in Namibia getötet, bewegender Abschied nach Flugzeugabsturz. Mama, Papa und zwei Töchter starben bei Unfall. Daheim in Grünwald bei München warteten ihre Freunde schon auf sie, freuten sich darauf, von ihrer Traumreise zu hören. Ihre Fotos anzusehen von wilden Tieren und atemberaubender Natur im Süden Afrikas. Doch die vierköpfige Familie kam nicht zurück. Sie wurde bei einem Flugzeugabsturz in Namibia aus ihrem hoffnungsvollen Leben gerissen. Medizinstudentin Alicia, ihre Schwester Paulina, die Eltern Thomas und Cornelia starben bei einem schlimmen Flugunfall. Das Unglück passierte am 30. August. Die Familie hatte die Flussinsel Impalila im Osten Namibias besucht. Die Region ist wegen seiner Natur- und Tierwelt bei Touristen sehr beliebt. Für ihren Rückflug aufs Festland hatte Vater Thomas extra eine Chestnut 210 gechartert. Kurz nach dem Start stürzte die Maschine am Ufer des Sambesi-Flusses ab. Die genaue Ursache ist unklar.
4: Ihr hört das Bild-News-Update. Bluttat in Offenbach. In einer Bar ist am Sonntagabend kurz nach 20 Uhr ein Mann erschossen worden. Ein weiterer Mann sei schwer verletzt worden, so ein Polizeisprecher. Brisant, der Täter ist auf der Flucht. Eine Großfahndung laufe, auch ein Polizeihubschrauber sei im Einsatz. Beamte suchten mit Taschenlampen Bahngleise in der Nähe einer Bar ab, die weiträumig abgesperrt wurde. Nach ersten Erkenntnissen seien bei dem Vorfall in der Friedhofstraße zwei Opfer und ein Täter beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Wie viele Schüsse gefallen seien, wisse man noch nicht. Die Hintergründe der Schussabgabe seien noch völlig unklar, hieß es von der Polizei. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts gesehen habe, solle sich melden. Die Polizei rief die Menschen auf, den Bereich zu meiden. Zudem forderte sie die Bevölkerung über die App HessenWarn auf, keine Anhalter mitzunehmen. Eine so junge Tennis-Nummer 1 gab es noch nie. Der 19-jährige Spanier Carlos Alcaraz hat seinen ersten Grand Slam-Titel gewonnen und sich zum jüngsten Weltranglisten Ersten der Geschichte gekürt. Er setzte sich im Finale der US Open in New York in der Nacht zu Montag gegen den Norweger Kaspar Rüth mit 6 zu 4, 2 zu 6, 7 zu 6 und 6 zu 3 durch. Die Arena feierte ihn mit Sprechchören wie Ole 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 Carlos. Immer wieder heizte Alcaraz seinen Zuschauern ein, forderte sie auf, lauter zu singen. Das Ausnahmetalent ist zudem der erste Teenager seit Landsmann Rafael Nadal im Jahr 2005, der bei einem Grand Slam-Turnier triumphieren konnte. Einen jüngeren Sieger bei den US Open gab es zuletzt vor 32 Jahren durch den US-Amerikaner Pete Sampras. Alcaraz nach dem Sieg? Das ist etwas, wovon ich immer geträumt habe, die Nummer 1 der Welt und ein Champion bei einem Grand Slam zu sein. Es fällt mir gerade schwer, darüber zu sprechen. Ich habe viele Emotionen.